0: Aquí te saluda Mariana Gómez, psicóloga del preescolar del colegio. Con muchas ganas ahora de compartir en este nuevo formato algunas reflexiones que me han surgido después de escuchar varias conversaciones sobre las preocupaciones y sobre tantas cosas que nos visitan en estos tiempos. Y me gustaría empezar haciéndote una pregunta. ¿Qué dirías que te viene a la mente, al cuerpo, al corazón?, cuando escuchas la palabra ZOOM. Es interesante pensar en todo lo que esta palabra significa ahora, ¿no? Todo lo que te hace sentir, todo lo que provoca, y a todo lo que te remitirá cuando la escuches en un futuro. ¿Qué pasaría si hoy hacemos un ZOOM, es decir, un acercamiento en el mismo ZOOM? ¿Y qué tal si hacemos un pequeño zoom a la conducta y a las manifestaciones de tu hijo o de tu hija? ¿Qué pasaría si nos cambiamos un rato los ojos para mirar de otra manera? ¿Para mirar más lejos o mirar más profundo? Para esto primero quisiera compartirte un cuento. El cuento que se cambió los ojos. —Quiero conocer países —dijo el cuento. —¿Y entonces qué quiere? —le preguntó el oculista. —Quiero tener otros ojos, ver con otros ojos. —Muy bien, señor —le dijo el oculista. —¿Qué tipo de ojos quiere? —¿Puedo elegir? —Sí, claro. Tengo ojos que ven despacio, ojos que ven rápido ojos que nunca miran las cosas chiquitas, ojos distraídos, ojos atentos, ojos fuertes, blandos, tristes, ojos enojados, ojos sabios, ojos ignorantes, ojos enamorados, ojos cerrados, ojos de príncipe, ojos de mendigos, ojos pobres, ojos perdidos. ¡Qué variedad! Vio qué bien? ¿Cuál elige? No me puedo decidir. Tengo ojos indecisos, si quiere. ¿Cómo son? Son ojos que nunca saben lo que quieren. Ah, no, no me interesan. Tengo ojos desinteresados, si quiere. No, no, gracias. ¿Qué es lo que quiere usted? Quiero ver las cosas de otra manera, con otros ojos. Pruebe unos días con los ojos que ven despacio y me cuenta cómo le fue. Está bien. El oculista le cambió los ojos al cuento y el cuento regresó a su casa. Veía todo de otra manera, más despacio. Se sentía mejor, caminaba más despacio, comía más despacio, hablaba más despacio, aprendía más despacio y leía más despacio. Le gustaron sus ojos nuevos y entonces volvió al oculista. Me voy a quedar con estos ojos que me hacen muy bien. Me alegro que esté mejor. Sabe que hace mucho tiempo que buscaba cambiarme los ojos y no encontraba quien me los cambiara. Así fue como el cuento se cambió los ojos y siguió viviendo más despacio que antes. Al final de sus días caminaba ya muy despacio. Antes de morir se supo que dijo. En la vida... Lo importante es cambiarse los ojos y ver las cosas de otra manera. Yo lo hice. Este cuento que acabo de compartirte fue escrito por Guido Misra y me deja pensando algunas preguntas que quisiera hacerte. ¿Qué pasaría entonces si por momentos pudieras cambiar tus ojos y mirar todo más despacio? Tal vez esos ojos que miran rápido, que son por lo regular los que tenemos bien puestos y que miran por encimita, lo único que verían serían niños, niñas que no quieren conectarse a la clase. Y bueno, las batallas derivadas de esta negativa. Tal vez esos ojos que miran rápido y por encimita del agua, verían niños y niñas que se esconden, que se bajan de la silla que se salen de su cuarto, que apagan la cámara, que activan y desactivan el micrófono, que platican tantas cosas, que ponen filtros y fondos de pantalla, que cierran la computadora, que se ponen a jugar con otras cosas. Tal vez esos ojos que miran rápido y por encima del agua te harían deducir, apresuradamente, que tu hijo o que tu hija no es capaz de concentrarse, que es un rebelde, que es mal portada, que no tiene disciplina, que es desafiante perrinchudo, voluntariosa, en fin. Y si en lugar de ver con ojos que miran rápido, te pones los ojos que miran despacio, ¿qué mirarías? Si ves con ojos que miran despacio, logras mirar más abajo, más lejos, más profundo. Podrías ver que en estos tiempos, nada, ni el contexto ni las acciones, ni las decisiones, ni la incertidumbre, ni el miedo, ni nada de lo que ocurre en este momento, es una elección. Ni siquiera tú, que eres la mamá, que eres el papá, que por lo general tomas la mayor parte de las decisiones, estás pudiendo elegir. Entonces, tal vez con los ojos que miran despacio y más profundo, verías que ese apagar cámaras, ese esconderse, ese abandonar la sesión, la conversación, ese dirigir la atención a otro lado es tal vez una de las pocas cosas que está pudiendo elegir tu hijo o tu hija en estos momentos. De las poquititas cosas que puede decidir hacer o no hacer. Y de las mínimas cosas sobre las que tal vez tiene un poquito de control. ¿No podrías entender estas acciones como protestas muy legítimas en contra de todas estas condiciones que se le imponen? Y si miras con ojos que ven despacio, tal vez logres mirar lo que hay detrás, lo que hay más allá. Por ejemplo, mirarías que aunque ya llevamos tiempo en esto, sigue siendo un formato poco natural y que requiere de mucha adaptación, al igual que cualquier proceso. Tal vez con estos ojos recordarías que el juego en la edad inicial se da básicamente en la presencialidad, en el movimiento, en la interacción cuerpo a cuerpo... Tal vez logras mirar que en muchos casos hay falta de familiaridad con demasiadas cosas. Con los dispositivos, con maestros o maestras que tu hijo nunca ha visto en persona, con compañeros con los que nunca ha convivido cuerpo a cuerpo. Tal vez mires que es normal que aparezca una sensación de sentirse todo el tiempo expuesto o expuesta. Tal vez mires que si tu hijo, si tu hija es más observador, y no se expone a menos que haya condiciones seguras, necesita de más tiempo. Tal vez mires que todo eso que en algún momento puede darle seguridad en lo presencial, desde la cercanía con sus amigos, la ubicación de su banca, la cercanía con la maestra, las acciones de otros niños, es decir, todas esas condiciones protectoras no están en la pantalla. En ese caso, ¿no sería totalmente comprensible querer mejor no arriesgarse y no participar? o incluso ni siquiera querer entrar. Tal vez con los ojos que ven más despacio y más profundo, mires el miedo a no ser tomado en cuenta. Un miedo totalmente humano, pero que se alimenta y crece en la virtualidad al no haber certeza de la mirada o de la complicidad de un amigo o de la maestra. Tal vez mires que puede ser impactante para tu hija, para tu hijo, verse a sí mismo, a sí misma, todo el tiempo, algo que nunca sucede en un encuentro cara a cara. Tal vez mires que tu hijo es observado, junto contigo, en un espacio muy personal. Tal vez te des cuenta que a veces te pones los ojos de la comparación y de las altas expectativas y te preocupa ver que otros niños participan de otra manera y te genera angustia o frustración. Tal vez mirar con ojos que ven despacio te ayude a ver que tu hijo, que tu hija, es única, y sus procesos de adaptación, cuidado y protección también lo son. Tal vez entonces mires que el apagar, el no decir, el no participar, el no hablar, el no querer entrar, habla de un cuidado y de una forma de protegerse, de protestar y de manifestarse. Con toda la razón y con toda la lógica del mundo. ¿Qué hacer entonces? ¿Insistir? ¿Pelear? ¿Aceptar? ¿Negociar? Lo más importante tal vez sea tratar de entender lo que sucede. Si es timidez, si es vergüenza, si es frustración, si no comprende, si no le gusta, si le aburre. Romina Perestoli, pedagoga, dice que la frustración debería ser vista como una oportunidad de aprendizaje de uno mismo, del medio y de las relaciones con los demás es dolorosa, sí, pero forma parte de la madurez y de los aprendizajes para la vida. Pero también, si miras con los ojos que ven despacio, podrías alejarte y recordar que lo que está pasando es una pandemia, que tu hijo que tu hija no está pudiendo ver a sus amigos y amigas, que no ha salido en meses o que ha salido muy poco, que ha dejado de ver a familiares y ha dejado de hacer actividades que le gustaban mucho y que además hay muchos miedos y temores rondando, rondándonos. Tal vez si ves con los ojos que miran despacio, puedas ponderar y puedas restarle poder al miedo y a la idea de que se atrase o de que no aprenda lo suficiente. Está aprendiendo más que nunca. Tal vez si ves con los ojos que miran despacio, puedas notar que lo más importante que puede aprender tu hijo y tu hija en estos tiempos definitivamente no se mide en términos académicos ni en minutos virtuales. Tal vez si miras con los ojos que ven despacio, veas que será más relevante estar al pendiente de lo emocional que de lo académico. Evita sobreexigirle y sobreexigirte como mamá o como papá, como cuidador. Si las expectativas te pesan tanto y te sientes presionado, imagínate cómo lo sentirá tu hijo, tu hija. Encuentra formas de contención para poder sostener, siendo transparente con tus emociones, pero evitando desbordarte para poderlo acompañar. Respira las veces que sea necesario respirar. A veces solo echarte agua y ver las gotitas resbalarse por tu cara es suficiente para empezar de nuevo. Una forma de contenernos también es mirar con los ojos que tenemos en común, compartir y escuchar, sabernos comunidad, socializar con quienes estemos implicados, maestros, psicólogas, otras familias, consultar con otras personas, para juntos seguir mirando y creando caminos. Mira con los ojos que ven despacio y con los que miran y aprecian las cosas chiquitas. Encuentra, reconoce los momentos en que tu hijo, en que tu hija, se pone a crear, cuando se las ingenia y se entretiene con las cosas más simples y sorprendentes. Mira con los ojos que ven atentos y registra los momentos en que puede estar largo tiempo concentrado en una actividad. Observa lo que juega, escucha las historias que cuenta, los diálogos en sus historias, atestigua su forma de resolver y de imaginar. Sigue poniendo atención en todo eso que tal vez extrañes mirar después. Te invito a que cuando la prisa y la desesperación te visiten, puedas experimentar y cambiarte un ratito de ojos para mirar despacio, para caminar despacio, para aprender despacio, para mirar con más atención y mayor claridad, y así poder ver y tener presente lo que más importa. Con los ojos que ven despacio, puedes mirar con esos ojos enamorados con los que miraste por primera vez a tu hijo, a tu hija, cuando nació. Te agradezco. Gracias a todas y gracias a todos por escuchar con los oídos que escuchan despacio. Hemos llegado al final de este podcast. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en una edición más. Mientras tanto, toma acción y pone en práctica lo que hemos compartido. Hasta la próxima.